Чего изволитесь? Хочу автопати! Минутус. Автопатия. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны. Привет, друзья! Вы слушаете подкаст Автопатия и у микрофонов, как обычно, я на Ивова. А гостем сегодняшнего выпуска стал человек, бросивший вызов мировым гигантам. Человек, создавший бренд Гри и одевший российских беговых модников в леопардовые майки. Григорий Лазарев. Привет, Гриша. Всем привет. Привет, привет, Гриша. По традиции, вначале мы тебе расскажем немножко о наших правилах. Сегодня, если ты будешь упоминать слово бег и любые его производные, например, бегать, okay. ты услышишь такую специальную сирену, звуковой сигнал, наш звоночек. И можешь продолжить говорить про бег, и мы тебя простим. Ничего делать мы не будем. Так, ну а потом это как-то пересчитается в какие-то штрафы или... Хорошая идея, кстати, используем во втором сезоне. Ну, я постараюсь. Но поскольку мы делаем одежду для спорта... Да, будет, наверное, сложно. Но давайте попробуем. Может быть, ты нас порадуешь новыми синонимами. Мы уже тут слышали про перебирать ногами вот это все. Подумай, как можно это заменить. Красная ходьба. Итак, начнем. Мы знаем, что твой офис находится недалеко от студии Креопод, где мы записываем наш замечательный подкаст. И поэтому расскажи нам, что ты успел сделать до встречи с нами? Сегодня был такой... Вообще, последний месяц очень сложный. У нас каждый день всех заболеет. Немножко это устали от этой истории. Каждый раз ты приходишь, там, там кто на складе болеет или вовсе. Вот сегодня тоже там партнер мой Ваня, его сегодня не было. И что я сегодня успел? Собственно, я поехал на встречу с ребятами из бренда «Стая». Они делают амуницию для собак. Мы там сейчас обсуждаем, возможно, совместный проект. Потом я занимался... У нас сейчас близится открытие нового магазина мы приезжаем, и там много процессов. Это история с вывеской, история с оформлением витрины, вот, вот все эти штуки как бы через меня проходят. Ну и плюс на мне большая часть работы с Китаем, несмотря на то, что он сейчас в отпуске, так скажем, сейчас китайский Новый год, и там никто не работает. Но какие-то процессы запущены, и просто нужно сделать много работы, которая предшествует новой коллекции, которая придет весной. И она сейчас, пока Китай как бы спит, мы потихоньку все делаем, они выйдут, у нас там куча вопросов, которые надо будет с ними решать. Гриша просто предвосхищает все наши вопросы. Сейчас сценарий свернем и пойдем домой. Да, у нас был вопрос как раз про, про ваш переезд. Это связано с расширением или с чем-то с другим? Ну, я вообще скажу, что в текущей модели, как бы, и кто был у нас в нашем спортивном магазине, ну, он не совсем формат такого полноценного магазина. Это помещение на минус первом этаже, ну, на цоколе, там есть окна, но это все равно какой-то такой не полномасштабный, не вот такой полномасштабный розничный магазин. Это должно быть по-другому сделано. И да, мы должны расширяться, у нас на самом деле не хватает офиса, офис маленький, у нас совмещенный получается торговый зал, плюс офис, и все это там сейчас порядка 80 квадратов. Но мы набираем людей, команда растет, и сейчас просто вопрос в том, что в офисе нам работать тесно, соответственно, мы хотим выгнать магазин, сделать большой офис, стал вопрос, куда выгонять магазин, и вот подвернулось классное помещение, и мы всю эту историю запустили. Она немножко спонтанная получилась, в общем, мы искали большой офис, а в итоге нашли небольшое помещение под магазин, и вот так все переиграли. То, что у вас будет под боком такой крупный другой игрок, не сосед, да? А, ну, мы можем спойлерить, да, ведь? Конечно, Конечно можно. Ну, у нас будет спортмарафон под боком, мы там да, презентируем немножко. Ох, а, хорошо, сейчас я, я думаю, что поскольку в спортмарафоне не представлен гри, как бы это не будет не им какой-то там существенный урон, ну, просто, да, масштаб проекта как бы не сравним с нами. А для нас, возможно, это будет удобно для клиентов, кто в спортмарафон часто ребята ездят за кроссовками. То есть к нам в магазин люди приходят с пакетами спортмарафон. Не могу сказать, что каждый второй, но это такой есть, да, паттерн. Соответственно, конечно, клиентам будет удобнее приехать в одно место. Вот, спортмарафон Сайкин 4, место намоленное. И, в общем, мы рассчитываем, что всем будет хорошо. Аура хорошая будет. Ну, да, как-то там. 
Здорово, вы вообще очень так быстро растете, вы становитесь все заметнее и заметнее. И скажи, вы вообще, у вас есть такое понятие, как амбассадор игры? У нас есть контракты платные, а у нас есть беговой монастырь, с которым мы сотрудничаем. Мы провели контракт в этом году. Беговой а, монастырь. Тоже нельзя, да? Окей, okay. uh, есть такой монастырь спортивный, который занимается спортом в манеже и на шоссе. И, соответственно, у нас есть Искандер, с которым тоже платный контракт. Все остальные люди, которых вы видите в ГРИ, это история скорее про то, что ребятам нравится бренд, кому-то мы симпатизируем, бывают какие-то вещи, которые мы с кем-то познакомились, он нам очень понравился, мы предложили поучаствовать. Например, мы выбираем локальных героев всегда для съемок. Есть какие-то локальные герои, мы с ними выходим на контакт, видим, что они в настроении бренда хорошо попадают, и тогда мы предлагаем там, например, вот съездить в... Ребята летали в апатиты на съемку зимнего лукбука. Но это не формат того, что мы на регулярной основе, там, не знаю, рассылаем экипировку или еще что-то, пока такой программы у нас нету. А как вы выбираете, как они должны попасть в ваше настроение? Они носят с улыбкой? То есть, ну, как... глобально, да, эмоциональный фон, конечно, важен. И, ну, какой-то такой... Всегда ты выбираешь, собственно, ты смотришь на человека в социальных сетях, да, смотришь, как он себя презентует, смотришь, как бы, о чем он пишет, и, ну, дальше есть какой-то, да, там, список мы садимся, обсуждаем, ребята предлагают какие-то кандидатуры, или мы иногда предлагаем, мы работаем с маркетинговым агентством Энди Берри Эдженси, и ребята, собственно, проводят очень большую работу по выборке, мы фактически уже какие-то конечные решения принимаем, они приходят, говорят, вот есть список вот там таких ребят, реже мы приходим, говорим, вот есть такие ребята, давайте добавим список, вот, ну и дальше, да, в общем, как-то утверждаем на совместных таких собраниях. Вот контракты с клубами, с организаторами стартов, это все бизнес, а, ну, и это правильный путь развития, это понятно, а вот социально ответ бренда, она какая у вас? И вообще, есть ли такое у вас понятие в бренде? Ну, мы сейчас будем делать своп спортивной экипировки. Это вот первая наша социальная какая-то ответственность. Мы, ну, какие-то вещи мы делаем, они нам, может быть, не приносят напрямую, да, выгоду, но мы считаем правильными с точки зрения, там, маркетинга и, может быть, с точки зрения как раз и какой-то, не хочу сказать, что социальная ответственность, я бы сказал, что с точки зрения развития беговой культуры. Там мы делали... Это сложно, признаю. Мы делали челлендж 30 дней. Не дня без движения? Не дня без движения, потому что 30 дней нужно было двигаться. Я участвовала просто что там есть запретное слово в этом челлендже, поэтому сбился. И, ну, 30 дней, да, нужно было, в общем, двигаться, и тот, кто выполнял это условие, можно было там ходить, или очень быстро ходить, или прыгать, или впыкать делать, в общем, все что угодно. Фиксировалось все с травия, и все, кто выполнили условия вот 30 дней, они получали футболку. Я не могу сказать, что напрямую это вот для нас был супер выгодный проект, потому что мы сделали очень большое количество бесплатных футболок хороших. Вот, не знаю, можно это считать за какую-то социальную ответственность? Мы, с одной стороны, себя немножко промотировали, с другой стороны, сделали классный такой проект, и до сих пор получаем вот эти вот такие суперположительные мозги, человек тебе подходит, растягивает куртку, говорит, вот я, короче, вот там с вами. Ну, это правда, это тяжело как-то такие эмоции купить, то есть их нужно вот как-то заслужить бренду. И вот здесь, да, ну, мы проводим эстафету от маяка до маяка, и туда мы тоже, в общем, собираем ребят из тусовки, при этом как бы нет какой-то прямой корреляции, да, что это вот там именно амбассадоры, это могут быть разные люди. И я бы сказал, что мы таким образом тоже в какой-то степени просто популяризируем бег. Но... Но, наверное, вот именно спортивный слоп, который мы задумали, это вот прям такой первый осознанный шаг, если говорить вот строго про социальную ответственность. А благотворительным фондом вы пока как-то не помогаете? Нет, мы несколько раз общались, но, честно скажу, там сложная история с точки зрения организации. То есть тебе нужно понять, как это будет работать не в формате, что мы там сейчас две недельки поработаем и как бы, да, закрыли этот проект. Это нужно делать долгосрочно, чтобы это uh -huh. вот там есть какой-то понятный процент прибыли, который куда-то перечисляется. Вы знаете этот фонд, он знает вас. Несколько раз было несколько разговоров о том, что сделать 
какой-то продукт и его, например, там брендировать, да, вместе с благотворительным фондом, сделать какой-то там, есть благотворительные фонды, у которых написано какой-то основной цвет, там, например, не знаю, там, оранжевый, да, все классно, как бы оранжевый цвет, мы делаем там оранжевую какую-то линейку, и она вся про благотворительность, но, честно говоря, в последние два года так все меняется каждый месяц, что у нас на такие проекты просто пока сил не хватает. Ну, вы все равно молодцы. Спасибо. Отдельное спасибо тебе за футболку, которая как раз того челленджа «Не дня без движения», тебе и Ксении. Это моя любимая, я очень часто в ней бегаю, если я вообще бегаю. Блин, я сама. Я говорила, да, мы можем сами это называть. Прошу прощения. Гриш, мы стараемся не зацикливаться на одной теме, и чтобы ее сменить, мы задаем такие быстрые вопросы. Давайте. Поэтому у нас для тебя провокационный блиц. Окей. Найк или Адидас? Найк. Быстро ответил. Молодец. Ну, они с точки зрения бренда, в моем понимании, гораздо сильнее. Adidas, я бы сказал, что они Adidas сильнее в продукте, особенно в одежде. И очень обидно, что они это не реализуют, ну, то есть не рассказывают это. Если вот разобрать изделия, Adidas просто космос, там, особенно элитная линейка, и они прям просто не рассказывают про это правильно. То есть только с этой точки зрения? Ну, у Nike классный маркетинг, то есть у них классный посыл, понятная идея, они делают очень хорошее видео, которое там почти всегда разлетается, да, вот крупные рекламные компании, наверное, если кто-то может вспомнить спортивный, то, ну, Nike-вские, это вот там и про этих девчонок, которые пели, да, там, из чего же сделаны девчонки, вот, ну, то есть такие вещи, это какой-то для меня просто космический уровень, а у Адика мне очень понравился последний ролик с презентацией их нового магаза, когда там были все блогеры, и там был смешной комментарий, от Андрея о том, что э, говорили все, кроме там был Ринас, mm-hmm. он ничего не сказал. Это же было, да, прикольно. Наверное, это была фишка такая. Ну, как, какая-то, да. Очень-очень бодро. Вообще, надо сказать, что если убрать тот вид спорта, который сейчас нельзя называть, а в аутдоре там, например, или в, не в аутдоре, наверное, в лайфстайле, да, там, кажется, наоборот, Adidas прям супер сильный в России, там, три полоски, все это знают. Вот, но Nike мне ближе, да, мне как-то. А давай мы как раз поговорим с тобой про лайфстайл. Если ты помнишь, мы записывали новогодний выпуск нашего подкаста в свитерах Гри. Новогодних да. свитерах. Очень классные, очень уютные, нам очень понравились. Я до сих пор ношу его зимой, очень okay. тепло. Но это же не специфичная одежда, которую вы делаете. И мы прочитали на сайте бренда, что твоя мечта — это чтобы люди могли носить твою одежду как на пробежке, нажимай, так и на встрече с друзьями. Вот когда мы дождемся такой casual коллекции, ага. может быть, джинсы Гри, ну, Слушай, круто ну, там, платьишки. А у нас же нет видео, да, в подкасте сейчас? У нас только звук. Да-да-да. А, ну Ты вот хочешь показать? Люди не могут увидеть, в каких штанах я сижу, да. Но мы сейчас работаем над линейкой такой более-менее повседневной одежды. То есть это джогеры, хлопковые футболки, худи. А на самом деле довольно просто объяснить, почему этого до сих пор нету. Мы концентрируемся на своей аудитории, да, на спорте. И когда бренд настолько ярко как бы в каком-то одном спорте выражен, давать повседневную сразу тяжело. Просто мы понимаем, что мы сейчас, если это сделаем, мы можем не продать нужное количество произвести, нужно много. Это как бы ограничение Китая. Сейчас мы постепенно доросли, мы понимаем, что да, у нас уже большая аудитория, и мы можем ну, в какой-то степени экспериментировать, немножко испробовать, сделать небольшую вот коллекцию повседневной одежды и тоже ее, соответственно, представить нашим клиентам. Я я надеюсь, что мы, да, в общем, там, вот в течение этого сезона всех порадуем. Если что, я очень не против леопардового платья. Ну, леопард вообще такая немножко заезженная история у нас. Мы сами от нее немножко устали. Я думаю, сейчас будет пауза какая-то леопардовая. Год тигра нужна. Да-да-да, нужна Твоему бренду уже сколько лет, напомни? Мы с 2018 года, в этом году будет 4 года. Ну вот мы не будем спрашивать тебя про то, как у тебя все это появилось. Ты уже много раз в других интервью рассказывал. Мы тебя будем расспрашивать про будущее. У тебя бизнес-план на сколько лет вперед рассчитан? 
Но вот мы сейчас сформулировали стратегию на самом деле на год, такую стратегию, по которой как бы, да, мы вот прям полномерно идем. А есть видение на там, ближайшие три года, но прям вот детального бизнес-плана на три года нет. То есть он годом ограничивается, мы растем, то есть вот у нас там год заканчивается, мы в конце года, соответственно, стараемся сформулировать на следующий год свои ожидания. В течение вот этих ближайшего года, трех, мы увидим выход на IPO? Ну, нет, конечно. Но чтобы выйти на IPO, нужно бороться 50 миллионов долларов. Это не совсем наша история. Да и вообще непонятно, как бы, насколько нужно IPO. Это всегда прикольно, но это как бы цель, которую можно идти, можно не идти на IPO, можно просто там привлечь инвестиции, не привлечь инвестиции. У нас сейчас цель, которая вот прям интересная, которая уже достаточно близко, как мне кажется, это выход на международном рынке. Вот это супер интересно, правда, как бы... Вот вот. как раз следующий вопрос был угу. про Европу, вот когда мы будем в Европе закупаться гри. Ну, честно скажу, что пандемия планы попутала, потому что тяжело коммуницировать с Китаем, тяжело как бы запускать весь продакшн, а для того, чтобы выходить в Европу, нужно, ну, нужно, по крайней мере, коллекцию вовремя получать. У нас это даже пока не получается. В Европу нужно выходить, когда у тебя все процессы здесь уже налажены, Россия понятно, как работает, у тебя есть ресурс, который ты можешь, как бы, ну, вот рабочий даже ресурс инвестировать в развитие европейского рынка. Потому что там нужно поехать, не знаю, там, на неделю, нет, не на неделю, на месяц нужно поехать, наверное, там, выбрать страну, в которой вы хотите открываться, посетить там все беговые магазины, познакомиться познакомиться со всеми а, основными ключевыми а, игроками этого рынка, может быть, с какими-то забегами провести переговоры. А, окей. А, и соревнованиями. В общем, это много времени, много ресурсов. Мы хотим, у нас есть там такой партизанский план на это лето, мы попробуем небольшими ресурсами как бы дотянуться до таких крупных магазинов, которые, как мы считаем, они будут, ну, наш бренд в контексте того, что у них представлено, потому что тоже там выходить какие-то супер крупные сети типа Интерспорта сейчас, наверное, бессмысленно, а вот специализированные магазины, условно, как здесь в Москве, Ранлаб или Страйт или там секция спортмарафона про <смех> наш спорт. Вот это все, да, это как бы понятная история. Найти их на европейском рынке не так сложно, там больше этот сегмент, и попробовать с ними поработать. Вот, может быть, как бы точечно, но да. Мы точно э, решили, что мы не хотим выходить через страны СНГ, то есть там, ну, условно, Прибалтика, да. Понятно, что там по населению по-русски говорить, там чуть, может быть, проще как-то все в первое время будет делать, но с моей точки зрения, наоборот, нужно идти туда, где будет тяжело, там, брать какую Великобританию. Рынок большой, спорта очень много, очень разного, покупательская способность очень высокая, ну там даже вот по паркранам, да, можно понять, сколько там народу в нашем спорте. И вот это интересный челлендж, как бы взять Великобританию и там попробовать, да, свой бренд продавать. Ну и, соответственно, едем в Великобританию, делаем там эстафет маяков. И поставим тебе песню Лепса на прощание. Не, маяки мы уже посмотрели по всей Европе, там можно в каждой стране бегать, вот как бы ланчить бренд таким образом, это вообще прям. Так, раз уж мы там про всякие casual линейки, скажи, пожалуйста, вот слышал такой, ну, слух не слух, но, кажется, у вас была идея с запуском обуви. Ну, мы обсуждаем эту идею время от времени, но это пока не было ничего, чтобы, знаешь, хотя бы даже какой-то рисунок появился. Я думаю, что это очень большая история по деньгам. Ну, то есть, это просто прям какое-то колоссальное количество денег надо туда ввалить. И нужно хорошо понимать, что за обувь ты делаешь. То есть, по одежде у нас есть видение, самое главное, да, вот какая одежда должна быть для нашего вида спорта. По обуви у меня такого сейчас видения нет. То есть, я не знаю, какую надо сделать обувь, вот, чтобы она была, типа, там, это кроссовки гри, вот, как бы я вложил там, мы вложили свой опыт, там, какие-то свои компетенции, вообще пока непонятно. То есть, обувь куча, она классная. По одежде у нас еще были какие-то там претензии, что, ну, вот, нету там того, что нам нужно, у нас есть, да, какие-то свои идеи. А по обуви у меня просто вот пока такого нету. Я смотрел на бренды, которые в последнее время появились и смогли завоевать. Большую часть рынка это он швейцарский, они сейчас там оцениваются почти в 10 миллиардов долларов. И это Хока. 
который просто какой-то невероятный прыжок тоже сделали. И сейчас вышел канадский бренд Норда. Он небольшой пока, но я думаю, что они трейл-райнг как бы узкоспециализированы. Но у них прям большое будущее. Это такая очень, ну, не знаю, очень-не очень. Там 300 евро они стоят. Ну, дорогая, да, в общем, дорогая обувь. Это прям космический дизайн, космические технологии какие-то. Все очень классно. Во всех трех проектах ребята, которые запускали, были очень хорошо знакомы с индустрией. То есть там Хоку запускали ребята из Соломона. Он, я не помню, там тоже какой-то чувак, там инженер, который где-то работал. Я сейчас, наверное, не вспомню точно. Ну, в общем, он был с компетенциями вот в, именно как бы в этом рынке, да, фэшн с глубокими. У нас пока таких компетенций нет. И я думаю, что там на ближайшие, вот если говорить, да, прям про видение, то нет, 5 лет это точно не никакой обуви. В одежде есть куда расти, я так скажу. То есть там гораздо больше сегментов разных. Можно там делать э, более дорогие какие-то модели. Можно там, э, ну вот, трейл-райнг у нас там сейчас на подходе. Можно в фитнес пробовать идти. Ну, то есть есть чем работать, и ну, обувь пока, пока нет. То есть такие мечты-мечты. Сейчас так вдохновленно говорил о брендах, и, может быть, есть у тебя какой-то бренд или бизнесмен, который тебя вдохновляет? Вот прям история успеха, которая тебя мотивирует. Ну, Тиньков очень крутой. Тут прям вообще нет вопросов. Да, много. Я, в принципе, стараюсь следить за бизнес-комьюнити, да, какие-то новые бренды возникают. Для меня самые интересные всегда кейсы — это когда я смотрю интервью с основателем, я вообще не понимаю его философию, вообще мне абсолютно не близко то, что он говорит, и при этом он делает классные бренд. Вот это всегда у меня вызывает прям самый большой интерес, потому что кажется, что вроде бы бренд в меня попадает, а человек, который его сделал, он вообще вот, ну, на 180 раз все по-другому думает. Был чувак Натура Сибирика, он, к сожалению, вот, умер в прошлом году. То есть, если посмотреть с ним интервью, ну, это такой странный человек, честно, вот по-другому не пишу. Но делает, ну, делал супер бренд. Просто вот Натура Сибирика прям для меня был примером такого классного. Очень крутой Мельников, который делает Глория Джинс. Вот это тоже прям такая какая-то высшая лига. Ну, Федор Овчинников, Додо Пицца, как бы это прям тоже большая-большая любовь бренда и того, как они все это делают, и насколько они за вот такой небольшой период совсем выросли таких тоже там абсолютно космических масштабов. Немножко возвращаясь к леопардовой майке, не было идеи сделать майку Триколор? О, нет. Мы не играем в патриотизм. Нет? И, то есть желание одеть сборную России, команду не атлетов из России нет. А, знаешь, как была идея, да она есть на самом деле. Мы работали с эскизами, пробовали сделать, то есть представить свой вариант да, экипировки, но нету никаких амбиций на этот счет, ну просто потому что для меня не совсем... Это, это результат, который нам не очень интересен. Ну то есть сейчас это за спорт, а мне кажется, это не совсем рыночная история, и, к сожалению, в нашей стране как бы, часто такие истории не рыночные. В целом, если какой-нибудь, какая-нибудь страна придет к нам с идеей как бы, сделать экипировку, это прикольная всегда задача, интересная. Но так, чтобы сделать целенаправленно вот, да, кейс прям, то есть взять, поработать, а как туда зайти, а с кем надо договориться, что там. Не, это вот, как бы у нас гораздо больше задач сейчас, которые как бы ниже уровнем и которые надо решать. А это вот, когда тоже, опять у тебя уже все хорошо, ну, можно думать о таких вещах. И в связи с этим у нас модный блиц. Итак, ты готов? Ну, давайте попробуем. Ну, давай. Бутик Гри в Гуме, Цуме или Столешниковом? Ха, давай Столешников. А почему? Вот, ну, вот захотелось поподробнее. Если уж быть коллапс то Если уж бутик, то, конечно, лакшери, да. Спасибо, хорошо. Но было бы классно в цветном какой-то корнер. Это прям вот было бы очень здорово. То есть тоже в таких долгосрочных планах есть. Нужна отдельная линейка. Я понимаю, что с регулярной линейкой то просто нет смысла вставать, там нужен более такой фэшн-продукт. А так, да, это было бы интересно. Мы запишем, и как раз через несколько лет мы сделаем такой чек. Итак, Гриш, может быть, ты знаешь, что когда мы запустили подкаст, наши слушатели, они угадывали, кто у нас будет в следующем выпуске. И за это получали подарки. Но теперь они получают подарки за другое. Им нужно задать вопрос нашим гостям. И вот я хотела бы тебе задать вопрос от нашего слушателя Сергея. Что тебя удивило в прошедшем 2021 
2021 году из бегового. Событие, новость, забег или новое знакомство? Ну, хороший вопрос, сложный. А, значит, у меня год в целом, конечно, поразил количеством отмен. Я был гораздо более оптимистично настроен. Я в целом такой по жизни оптимист. И когда начались вот эти вот там, начиная... Наверное, да, новость, которая всех поразила, это, я не буду оригинальным, но это отмена московского полумарафона, когда у нас уже стоял шатер, уже там вечером просто мы вот созванились, нам там Ваня, партнер мой, прислал фотографию, как все это красиво, то есть мы валили кучу денег в этот стенд. И когда вышла новость, ну, просто не верилось сначала. То есть какая-то ошибка или что-то непонятное. Вот это, наверное, было такое прям самое неприятное. У нас были в бизнесе, как бы в нашем, да, события той или иной, наверное, яркости. Я не знаю, как правильно это просто да, подобрать. У нас там был, опять же, вот у нас коллекция не пришла вовремя, и она не пришла очень, ну, как бы очень неприятный был процесс. Мы узнали о том, что нет коллекции за один день, так же, как с московским полумарафоном, тут с казанским марафоном. Вот за день до старта мы узнали, что то, что обещали, не приехало, и там это был дикий стресс для меня лично. А из хорошего ну, наверное, вот то, что мы провели эстафету в этом году, и в ней бежал Искандер, в ней бежал Федор Овтенников, в ней бежал Оля Маркес, и вот как бы наши ребята, которые там уже не первый год бегают, это был прям, ну, как бы для меня это был такой знак, знак качества, что ли, что, ну, вот ребята нам доверяют, это было прям очень круто. У вас же еще и кэмп был, такой мини-кэмп. Кэмп был зимой. Да, кэмп мы попробовали провести. У нас, честно скажу, была идея коммерческого формата кэмпов. Мы посчитали, мы пока не понимаем, как это делать системно. Вот опять же, то есть там должен быть менеджер, который все это всем управляет как-то на постоянной основе. То есть не один там кэмп да, в году, а это должен быть там кэмп, не знаю, каждый месяц. Вот сейчас я видел вчера буквально, что Степ Киселев будет тренером на кэмпе, по-моему, в Турции или на, на, Кипре. На, Кип, на Кипре, да? Вот, там, по-моему, триатлонная история, или там вело... Ильнур Закарин. Да, да. Ильнур делает. Но мне кажется, это прям вот впервые, наверное, я увидел кэмп, я подумал, блин, круто бы туда поехать, тебя тренирует. <laughs> то есть, в этом есть какое-то будущее, но мы пока для себя, то есть, мы первый раз просто провели для своих ребят, съездили, попробовали, поняли, что организационно это очень больших ресурсов пока требует, коммерчески это пока настолько не может себя просто окупать, и поставили на паузу. Но я думаю, что мы вернемся к этому просто, конечно, Подрастем. Ты много работаешь с Китаем. Вот скажи, пожалуйста, где люди ответственнее? Там или у нас? Я думаю, здесь нету ответа. Знаешь, иногда говорят, что там вот в Китае все плохо, или там в Китае все, они не так понимают. Но здесь у меня богатый опыт работы с российскими фабриками, и уж поверьте, как бы это, многие не лучше. Зависит просто от конкретной фабрики, от конкретного человека. То есть есть китайцы, которые все, там, вот каждый момент с ними надо прям держать руку на пульсе, каждую минуту им писать, согласовывать. Есть китайцы, то есть, ну, менеджер, с которым мы работаем сейчас, может там, третий год работаем. Ну, она очень ответственная, глобально практически все, что, о чем мы договариваемся, она делает. Если есть какие-то вещи, которые там тормозят процесс, да, то есть она нас о них там предупреждает, и в целом у меня нет какого-то такого понимания, что там либо китайцы очень неответственные, либо там русские очень неответственные. Тут на кого попадешь. А в Китае вы сейчас все шьете в Китае, или все-таки в России что-то отшиваете? Да, мы, у нас разделено по линейкам. У нас есть клубные линейки, клубные линейки мы сейчас отшиваем все в России. Просто потому что логистика с Китаем, это, ну, я думаю, что там клубный заказ, в основном, три месяца, никто просто ждать столько не будет. А все основную коллекцию, да, мы отшиваем сейчас в Китае, вот сейчас у нас там в разработке носки уже долгое время, и, может быть, мы их будем отшивать в Европе. А в России, это вот в Ростове, да, у вас фабрика? Нет, в России мы работали с Мишей Громовым, и сейчас вот мы еще две фабрики в процессе утверждения. Нам тяжело замыкаться на каком-то одном поставщике. Ну, я думаю, не знаю, Мишу Громова, все, кто, в общем, все слушает, знает. наверное, знают, да, как бы у Миши есть фабрика, в Орле они замечательно шьют, то есть у нас там глобально это поставить вот все там ткани, комплектующие, там лекалы, ну, в общем, да, все, все вот это дать. И ребята, я могу сказать, что очень рекомендую как партнеров, супер, вот если говорить про Россию, да, вот супер ответственные, всегда в срок, все очень по делу. Там были фабрики, скажем, 
с которыми мы один раз проводили и расстались по тем или иным причинам. Ты раньше, я помню, рассказывал про свои поездки в Китай, как вы там на фабрике ездили. Я, когда сама ездила в Китай по работе, у меня это были практически гастрономические туры. Вот скажи, что тебя там особенно поразило в еде? Может, там летучих мышей предлагали или что-то вот из такого рода? Я с тобой полностью согласен. В Китае вот это одно из больших отличий, которое действительно вот между Россией да, и Китаем, если сравнивать. В России нет культуры, с моей точки зрения, работы вот с новым клиентом. То есть, если в Россию я звоню на фабрику, там, например, я еду в другой город, чтобы кто-то предложил меня встретить на вокзале или в аэропорту, ну, такой редко встретишь. Тебе просто говорят, ну, туда приезжай. Вот, а, вот я по лестнице поднимайся. В Китае, конечно, если ты приезжаешь, там все, там, мы гостиницу подберем, там, пожалуйста, особенно там долго работаешь, что с ним все там за счет фабрики, понятно, что они инвестируют в тебя как в клиента, чтобы ты оставался с ними. И, конечно, уровень сервиса, он ну, абсолютно на другом уровне. То есть, если мы едем в Китай, я знаю, что нам нужно платить билеты, ну и там какие-то внутренние перемещения по Китаю. Все остальное глобально, если нормально переговорить, оплатят они. Вот, то есть, уже обеды, ужины точно все на них. Из еды мы очень подсели на жареный рис. Прям вообще мы большие любители с Ваней. А из такого вот что-то это... Экзотического. Экзотического, да. Нас один раз отвезли, у ребят был... Блин, там был день рождения у чувака. Нас везли в какую-то деревню, там, типа, три с на машине мы ехали, это был деревенский дом, то есть там по-английски вообще уже никто не говорит, это прям вот такая деревня-деревня. И они делали какое-то народное свое блюдо традиционное, блин, как называется, говяжья невырезка, что-то, короче, говяжье, там мясо сырое, вот, его кидают в кипяток, реально кидают секунды на три, то есть Ваня отказался есть, Ваня сказал, не, я, типа, это, говядину не очень люблю, вот, ну, там консистенция мерзкая, то есть мясо, которое чуть-чуть прямо обварили кусочком, внутри оно сырое, говяжья вытяжка, что-то такое, короче, какая-то штука, вот, ну, это, наверное, самое экстремальное, что я ел, то есть до летучих мышей мы пока не успели дойти, но там, ну, какие-то там вещи, они же просто, ты когда ешь, там, как правило, в Китае, ты не понимаешь, да, там какая-то хрень намешана, ты ешь, он тебе говорит, ну, там были вот эти. Вот, ну, летучую мышь, да, это я знаю, как бы, это, у меня был пунктик, но мы ее не попробовали. Теперь, наверное, уже, правда, не Теперь уже не попробуем, да. Но мы не зря сейчас заговорили о еде. Я недавно прочитала в инстаграме твоей жены Оли такой пост о том, что ты хорошо готовишь. И сразу у меня просто такие флешбеки вернули несколько лет назад, когда мы с ребятами из Wild Family, которые живут на Юго-Востоке, мы приезжали к тебе на карьеру побегать, ты тогда жил в Дзержинском. да. И мы бегали, такой классный был солнечный день, а потом ты пригласил нас к себе позавтракать. И я помню, что ты приготовил на завтрак вот вроде бы что-то такое простое, ну типа там яичница. Но это было так вкусно, что я это помню до сих пор. Может, я, конечно, там супер упоролась на этих карьерах, но это все было прям с душой и с улыбкой. И в связи с этим вопрос, может быть, нам стоит ожидать открытия грифуд? Тут вот, кстати, на автозаводской, недалеко от вашего магазина, есть такой, знаешь, этот стритфуд. Вот туда можно вписаться. Спасибо за комплимент. Ну, я люблю готовить. У меня не так много времени, на самом деле. Но вот когда есть там какой-то свободный вечер, ну, там, не знаю, типа вчера я готовил шоколадное печенье. Ну, вот, правда, как бы мне захотелось, я приготовил. Я люблю пробовать разные рецепты, я не готовлю регулярно, там, например, каждый день, там, у нас трое детей, да, и каждый день нужно готовить, ну, много еды. И вот э, такую еду обычно готовит жена. То есть, или там, готовы что-то покупаем, или там, такой, там, суп сварить, еще что-то. Это нет, как бы, не моя история. А там, типа, сделать римскую пиццу, вот это интересно, это прикольно. А, но я иногда приношу что-то в офис. Ну, у нас там, вот, и Ваня, партнер мой, любит готовить, и у нас бывает, что там, Ваня на балконе выращивал базилик, и потом нас кормил пастой со своим базиликом. Точно базилик. Да, но это прикольно. Вот. Но нет. 
нет. И мне иногда закрадываются мысли о том, что прикольно, как бы, ну, вот кафе, да, свое, это там всегда какая-то такая история, и да, и про гостей, и про уют, как бы мне очень близкая штука. Но я понимаю, что нет, вот там тоже как бы не в ближайшие пять лет точно. Самое главное, что он не зарекается, то есть пока нет, мы это не, так оценим, да. пока нет. Да, я бы в целом, наверное, скорее да, но это какая-то очень долгая перспектива. Мы недавно были в кафе на Павелецкой, называется 6AM Bretton Kitchen. Вообще всем рекомендую, там пара муж с женой, и вот они сделали кафешку сначала на 5 столов, такая маленькая была прям уголочек, они были настолько забиты, ну то есть там всегда была посадка полная, и они сейчас открыли такой уже как бы побольше павильон, сделали там красиво у них внутри все, там наверное, столиков, я не знаю, там столиков 15-20, может быть. И это вот концепция, ты приходишь, они в зале, то есть там суббота утро, все, хозяева в зале, они тебя приветствуют, ну вот это прям как-то прям... Душевно. Вау, круто, да. Ну, в связи с этим питательный блиц, ну или фастфудный. Пицца или шурма? Пицца. Ну да, знакомство. После, с, после с, римской с... пиццы, да как нет, будто ты звал другого ответа. Федор Овчинник. Ну, надо говорить, если про Федора, то пицца или донор, у них же и донор есть. Ну не, пицца как-то мне гораздо ближе и по, не знаю, как сказать, по культуре. Я люблю шурму, вот, но гораздо чаще ем пиццу, и готовить мне больше нравится пиццу. Ну, а какая-то более секси. Даже такое определение есть для пиццы. А мне, знаешь, как я на самом деле не столько, наверное, люблю готовить, сколько мне еще очень нравится, чтобы это красиво было. Ну, типа там сервировать. Да-да-да. Не, ну пицца, согласись, она выглядит гораздо интереснее, чем типа шурма, вот это рулет закатая. Давай вернемся к вопросу про, наверное, про вашу про ваш подкаст. Поговорим про ваш второй сезон, который стартовал недавно. Mm -hmm. И вы там очень большой упор делаете на осознанности, на таком экологическом мышлении. Да? Вот э, по-твоему, насколько в целом без конкретики слова в этой области расходятся с делом? А у многих расходятся, у кого-то не расходятся. Круто, когда не расходятся. Мы как раз, ну, в общем, да, мы про это говорили, о том, что если ты вводишь в линейку какую-то, не знаю, там, футболку из переработанных материалов, то классно было бы, чтобы у тебя в офисе в целом все было пропитано как бы вот этой идеей про переработку, чтобы там мусор угу. собирал, чтобы угу. у тебя это было вот не на уровне, мы говорим про это, потому что это сейчас модно. А действительно, когда это часть культуры компании, мы летали к партнерам в Казахстан, вот, осенью к ребятам. И я бы очень приятно удивлен. Парень открывает, вот, кстати, хочу сказать, прям выделить этот магазин. Называется Копаран. Ребята в Казахстане очень их рекомендую. Это вот, если говорить про то, как надо встречать партнеров, вот это вот прям это. ребята знают, что делают. Молодцы большие. И э, нас встретили в аэропорту. Парень открывает багажник, и у него лежит какие-то, ну, вот там, типа, мусорные пакеты. Я думаю, что странное. Ну, как мы спросили, что-то он говорит, а, ну, у нас в мусоре э, мусор раздельный сбор в офисе. Я вот ну, потом в машину кладу и отвожу в контейнере, где можно это разложить. И и это прям достойное уважение, я считаю. Когда вот как бы сам, да, этот руководитель на таком уровне за этим следит. Мы приехали к ним в осень, действительно там стоят контейнеры, там стекло, бумага, пластик, вот эта вся история. Вот, когда это так, это классно. Когда это просто слова, типа, и ты хочешь разработать денег, потому что сейчас классно продавать из переработанного полистера, ну, так, мне кажется, и потребители это чувствуют хорошо. Вот, то есть не обманешь людей. Но вы что-то такое двигаете? Пока нет. У нас пока не так много ресурсов на то, чтобы двигать. То есть вот своп – это первая такая акция, можно, наверное, так сказать. Может быть, мы ее сделаем регулярно, я не знаю. А у нас сейчас есть много вещей, которые, вот, например, там приходит клиент, у него на куртке оторвалась там петелька. Мы эту куртку принимаем на возврат. То есть, если мне говорят, ну как, ну петелька оторвалась, мы можем сказать, чувак, ну сходи при шее. Мы говорим, окей, без вопросов, все, возврат, выдаем новую куртку. И на складе лежит куртка новая, 
ее один раз на деле с оторванной петелькой. И сейчас у нас история в том, что нужно просто понять, кто может ремонтировать такие вещи, и дальше их как-то запускать, либо их куда-то отдавать, либо если это абсолютно новая вещь, то ее ставить с каким-то дисконтом, ну, потому что она все равно из ремонта. Вот это, наверное, тоже такой будет первый шаг к тому, чтобы как-то более осознанно относиться к расходу. Потому что когда это лежат коробки, у нас там вот за 4 года, что мы занимаемся бизнесом, там скопилось много коробок с разным уровнем браком. И большую часть, конечно, можно переделать. Ну да, раз не хотят в таких бегать. Нет, это, ну, я абсолютно нормально к этому отношусь, как бы никогда клиентам не возражаем, потому что, ну, ну, правда, как бы, чувак покупал куртку, петелька должна держаться. Если она держится, это наша проблема. Вот, ну, будем над этим работать. Прикольная история с ремонтом одежды. Если найти партнера, который может ремонтировать и сделать, не знаю, там, гарантию гри, что у тебя что-то провалось, окей, ты приносишь даже там через год. Мы говорим, ну, уже мы не можем поменять или вернуть деньги, да, но мы можем бесплатно отремонтировать. И у нас есть там понятный партнер, который все это делает. Ну, вот это, мне кажется, такие вещи, которые можно, правда, делать уже и на нашем уровне развития. Продолжим тогда про подкаст. Вот у вас был первый сезон очень интересно сделан и оригинально с точки зрения реализации, когда герой становился ведущим следующего эпизода. Uh -huh. а второй сезон вы сменили концепцию. Почему? Ну, первый сезон был посвящен нашей эстафете, и, собственно, был в этом смысл, что мы передаем друг другу как бы эстафетную палочку. Второй сезон немножко в другом формате, у нас есть ведущая. Прекрасная Ксения. И, ну, в общем, утвердили такой формат. Не, мне кажется, просто история с, со сменой ролей, она не в каждом как бы вот сезоне может работать. То есть она прикольная, но она не всегда просто работает. Что же вы готовите на третий сезон? Какую фишечку? Ну, у нас есть предложение по третьему сезону, но пока не утвержденные. Пока секреты. Ну, ладно, Нет, ладно. мы, в принципе, не... Мы же сразу, когда выпустили первый сезон, мы никогда не говорили, что будет второй. Мы в этом плане как бы очень, очень аккуратно даем обещание. Когда как бы подошла пора, и мы поняли, что да, у нас есть как бы своп, у нас есть к чему подвестись и что рассказать, и есть как бы там список классных гостей, с которыми, правда, интересно говорить. Тогда да, тогда мы запускаем. Но у нас сейчас нет какого-то коммитмента о том, что мы будем каждые полгода выпускать новый сезон. То есть, может быть, новый сезон выйдет там через год. Ничего не могу обещать. Но мы будем ждать все равно. Хорошо. Давай Блиц. А про своп мы не будем спрашивать? Так он человека. уже и так все рассказал. Да. Ну, не, просто, я могу более быть, подробно, если да, это... Вот просто расскажи тогда, когда будет. Вообще своп, это вот для тех, кто не знает, это такая ярмарка, где не покупают, а просто обмениваются вещами. Вот расскажи, пожалуйста, когда он у вас пройдет. Своп пройдет 20 февраля в ДК «Рассвет». Это на 1905 года пространство. Мы будем сейчас постепенно рассказывать, там будет некая программа как бы до этого свопа, вот, самого мероприятия. В целом можно прийти, принести свои вещи, одежду, кроссовки, там, мы концентрируемся на спорте, который сегодня нельзя называть. Мы не принимаем там горнолыжную одежду, именно на своп. Но если у вас есть что-то, что вы хотите просто не поменять, а отдать на благотворительность, то там будет стоять контейнер, и, в общем, для любого вида спорта одежду можно будет просто сразу отдать на благотворительность. А если у вас есть классные вещи, в которых можно заниматься вот этим самым видом спорта, то вы их сдаете, получаете за это талончики, сдали, например, одну футболку, получили один талончик. И вы, соответственно, как бы одну вещь дали, одну можете унести. Мы сделали такой минимальный какой-то, как это сказать, ну, что, чтобы не было, в общем, истории, когда человек один <смех> только принес, а другой только забрал. Хочется, чтобы был какой-то равноценный обмен. Ну, собственно, там, мне кажется, соберется аудитория, которая с близкими ценностями, потому что своп – это история, которая не всех как бы цепляет, кто вообще не понимает, зачем мы это делаем. А, я думаю, что там будут близкие по духу люди, там будет какое-то приятное общение. Там. Ну, это такое, в общем, вот мероприятие выходного дня. Приходите. Я уже приготовила два пакета вещей, просто хороших, хороших вещей. Еще и надо куртки. постирать, погладить. Да, да, они у меня все были. Чтобы они красиво смотрелись. В том числе там есть некоторые вещи гри, ну, просто которые там уже, уже я не ношу, и ношу более новые вещи гри. Слушай, я думаю, что мы вообще выкатим какой-то просто от гри. У нас у нас же очень много сэмплов. Ну, то есть, когда мы делаем коллекцию, у нас несколько этапов проходит каждый продукт. И есть сэмплы прикольные, но которые как бы не пошли в партию. И я думаю, что мы там подвесим всяких интересных историй. У меня 
есть шорты и бра гри, уникальные. Ну, вот. вот шорты, кстати, они, они не по размеру, они поэтому тоже оказались в этих пакетах кого-то счастливым. Да, в общем, там будут это уникальные новинки. Но я лично рассматриваю это больше, как знаешь, то есть меня не интересуют талончики и обмен. То есть я иду туда сдать. Ну, может, что-то прикольное найдешь. Может, я, но знаешь, я не я загадываю. У меня был один опыт свопа, мы uh -huh. ездили, собственно, на книжный своп, вот, который Ксения проводила. И я тоже ехал туда, ну, то есть я собрал книжки, взял ребенка, жену, и мы поехали сдать книжки. Не было, ну, у тебя, в принципе, не может быть, наверное, запрос, потому что ты не знаешь, что там будет. То есть что там поесть, черт его знает, что с размерами, как бы с одеждой сложнее. Но и я привез книжку, и жена привезла книжку, и ребенок две книжки привез. То есть мы все что-то нашли. Это прикольно. Поэтому я думаю, ты пустая не уйдешь. Слушай, ты знаешь, у меня просто с книжками другая история. Вот есть люди, которые шопоголики по одежде, а я книжный шопоголик, абсолютно наркоман. Я скупаю книги, то есть они меня просто вот привлекают там аннотацией какой-то, обложкой, и я их просто за какие-то бешеные деньги или по скидкам скупаю, и у меня стоит просто нечитанный шкаф этих книг. То есть если будет книжный своп, вот там я точно, знаешь, постою не уйду. А здесь еще есть шанс. В следующий раз не пропусти, там было прикольное Да, я, я уже не пропущу точно. Ну, мы переходим к Блицу без выбора. Ты закупаешься на распродажах? Иногда. Не могу сказать, что прям супер слежу, но какие-то вещи, да. Ну хорошо, тогда давай поговорим немножко про семейные дела. Да, у пойдем. тебя достаточно большая семья, дом полный женщин, их четверо, правильно? Да. Вот как и ты кошка. И кошка. Как ты справляешься на 8 марта? Нормально справляюсь. Ну главное, чего завтрак красивый накрыть, я это умею цветы заказать. А достаточно времени с семьей проводишь? Ну, это, наверное, семью надо спросить. Я думаю, что любой предприниматель как бы жертвует временем семьи в году бизнеса, но здесь же важно, чтобы... Знаешь, как я для себя сформулировал так, не так важно, сколько времени ты проводишь с детьми, да? Насколько важно, как бы, что вы в это время делаете? То есть, ты можешь уделить полчаса, но классных, это здорово. Если ты, как бы, можешь уделить два часа, но ребенок будет, там, лежать фильм смотреть, а ты будешь в это время, там, в телефон тупить, ну, как бы, это не супер. По мере сил и возможностей стараюсь, конечно, да, с всеми детьми сколько времени проводить. Слушай, а ты вообще трудоголик? Или ты стараешься все-таки более равномерно распределять время на все сферы вот своей жизни и не выделять работу прям как самое-самое важное? Сложный вопрос. Мне кажется, он в течение жизни немножко менялся. То есть раньше я вообще там прям вот типа с 7 утра там до 9 считал, что это очень круто на работе сидеть, как бы и классно в время валивать. Сейчас у меня немножко концепция поменялась. Ну, нужно работать качественно. Не так важно, сколько ты времени в офисе просидел, насколько важно какие-то задачи закрыл. И я, наверное, не назову сейчас себя прям трудоголиком, но если ты как бы предприниматель если ты основатель, да, ну, как бы ты ответственный за бизнес, то, ну, бизнес он у тебя в 24 часа в голове. То есть я не знаю, может быть, есть какие-то суперлюди, которые умеют выкидывать это из головы, но то есть там ты едешь с работы, ты думаешь об этом, ты едешь на работу, ты думаешь об этом, ты идешь гуляешь с собакой, ты думаешь об этом. И сказать, что, типа, я в это время не работаю, ну, да, с одной стороны, не работаю, с другой стороны, как бы ты реально 24 на 7 придумаешь. Давай еще такой вопрос. Он уже не про работу, но вот про тебя и немножко про твой бренд. Планируется ли в этом году эстафета от Майка к да, планируется, конечно. Там снова будут участвовать твои близкие друзья? Да, но в этом году не, не буду спойлерить, будет интересно, скажу. Так, да-да, снова ждем, очень ждем. Мы все-таки стараемся каждый год удивлять. В этом году просто юбилей эстафеты. У нас бренду 4 года, но эстафета 5 год проходит, да, потому что у нас как там эстафета в... Как это правильно сформулировать? Ну, в общем, день рождения эстафеты немножко не совпадают. И получается, что как бы у нас 5 эстафета, вот, у нас это локация, которую мы уже фактически всю избегали по Прибалтийским, ну и по Балтике. Я забыла. Будет интересно. Круто. 
Будем ну что, ждать. Кажется, пора закругляться, тем более вопросы у нас закончились. Гриша, спасибо, что пришел и пообщался с нами, с нашими слушателями. И пока мы окончательно не попрощались, расскажи, пожалуйста, что ты подаришь Сергею за его вопрос. Сергею за его вопрос мы подарим новый бафик «Снежный барс». Класс! Почему я не Сергей? Потому что ты Яна и да. моя следующая. Супер. Мы еще раз не устаем благодарить Артура, который сейчас делает прекрасные фоточки с нами, и студию Креопод за помощь в записи этого подкаста. А также, дорогие наши слушатели, если вам нравится наш подкаст, не забывайте, пожалуйста, ставить нам лайки, делиться, отмечать наших известных, классных гостей. Вот Гриша будет очень приятно, и Гриша, и бренду Гри Клоус. Рассказывайте друзьям, пускай ваши родители слушают, мои слушают, ничего страшного. Нам будет очень приятно. Спасибо. Спасибо вот, всем. Теперь все. На этом пока. Гриш, спасибо. Недели. Спасибо вам. Пока-пока. Чего изволитесь? Хочу автопати! Минутус. Автопати. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны. Подкаст записан и сведен на студии Креопод.ру. 